0: Guten Morgen, das DFB-Pokaler Halbfinale ist komplett und die Bundesliga steht schon wieder an. Wir sprechen und tippen das alles. Deswegen viel Spaß. Das Elf Freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt. Moin, boah, direkt böse versprochen. Wir sprechen und tippen das alles, das ist natürlich. Ja, warum Aber, denn nicht? Oder? Ja, kann man schon wir mal. Wir besprechen das auch gerne. Wir, wir besprechen das auch gerne. Aber, Tobi, ja. ich glaube, wir müssen erstmal über den Beispielverein Borussia
1: sprechen. Ach so, ich dachte, wir müssten erstmal über deine wunderschöne Trainingsjacke ah, danke, sprechen. Danke, danke. Mmh, das schaut Doch, natürlich äh, gut aus, ne? Da
0: ja, sieht, sieht man auch schön das Wappen des schottischen Verbands. Schön für 40 Euro, äh, 40 Pfund, sind ja gerade eigentlich 40 Euro. Geschnappt am Flughafen. Dachte ich, kann man nichts falsch machen. Mhm,
1: auf gar keinen Fall. Oder? Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke sehr. So, und dann sprechen wir über den Beispielverein Borussia, ja. der gestern ausgeschieden ist. Und ich würde behaupten, eine große Chance hat liegen lassen, den DFB-Pokal zu gewinnen.
0: Ja, absolut. Also bei, dem, bei allem Respekt vor dem restlichen Teilnehmerfeld, da wäre der BVB jetzt Favorit gewesen. Ja. Sind sie aber nicht, weil sie eine der schlechtesten Leistungen der ganzen Saison gezeigt haben, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und gerade das macht es, glaube ich, so, so enttäuschend. Weil man wusste, okay, was liegt auf dem Tablett und... Ähm, dann kommen die ersten 45 Minuten und, und
0: da war nix. Da war also das ist halt echt das Ding, ne? wenn man jetzt hier rum analysieren wollen würde, da war einfach gar nichts. Ja. Gregor, Gregor Kobel hat sie im Spiel gehalten, ja. hat die eine oder andere Rechnung beglichen, wenn man so will, aus dem Münchenspiel, hätte auch deutlich früher sehr viel deutlicher werden können. Ja. Aber also es hat mich schon echt ein wenig ratlos gemacht, also Dortmund wirkte einfach auch Langsam, mhm. ohne Spritzigkeit, ohne Ideen, auch ohne, ohne boah, jetzt geht es an, an, an den Stammtisch, ja. ohne, ohne Biss und ohne Willen, <lacht> aber so ein bisschen hat es einfach leider gewirkt, muss man ja, sagen. Ja, und ja. auf der anderen Seite hatte man das Gefühl, spielt eine Mannschaft, die in Sachen Tempo, Athletik einfach drei Klassen besser war.
1: Mhm. Ja, ist so ein bisschen, oder ich meine, die, die große Frage, die jetzt, die jetzt gerade natürlich aufgeworfen wird, äh, hat sich der BVB, haben sich die Fans, haben sich alle so ein bisschen von dem trügen lassen, was äh, der BVB in den ersten Wochen des Jahres halt ja. äh, gespielt hat, ne? also wir saßen hier vor ein paar Wochen und haben gesagt, uh, Borussia Dortmund, da geht einiges, mhm. äh, da geht einiges und jetzt haben sie wirklich reihenweise die wichtigen Spiele verloren. Also äh, sie haben in Chelsea verloren, sie haben gegen die Bayern verloren, sie haben gegen Leipzig verloren. Zwei von drei ja, möglichen Pokalen, bei, Ch bei Champions League würde ich es mal jetzt nicht so, ne. Aber, ja. aber einfach in zwei Wettbewerben ausgeschieden und im, im dritten in der Meisterschaft jetzt die Bayern wieder vorbeiziehen lassen, das ist natürlich die absolute Minimalausbeute. Ist es und ich fand es auch interessant, äh, Edin
0: Terzic hat das ungefragt so ein bisschen selbst angesprochen. Okay nach dem Spiel und meinte, ja, ihr habt uns in den ersten Wochen des Jahres so einfach besser gemacht, als wir waren. Mhm. Und das fand ich schon spannend, dass er das so selbst sagt, weil zur Wahrheit gehört auch, sie hatten da jetzt nicht jede Woche einen absoluten Knallergegner, den sie schlagen mussten. Ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass der Spielplan den in die Karten gespielt hat, weil du musst auch in der Bundesliga erstmal die Teams schlagen, egal, ja, ja. egal, wer da kommt. Und trotzdem haben auch wir hier oft darüber gesprochen, Dortmund hat Spiele gewonnen, aber jetzt auch nicht immer brilliert. Da mhm. war auch das ein oder andere Spiel dabei, wo man danach zwar sagen konnte, oh, solche Spiele haben sie in der Vergangenheit nicht gewonnen, jetzt schaffen sie es. Ist das eine Spitzenmannschaft? <lacht> aber es war halt auch nicht immer dann fußballerisch ähm, das, der Weisheit letzter Schluss. Mhm. Mhm. Und das wird jetzt gerade, habe ich das Gefühl, so ein bisschen schonungslos aufgedeckt, dass da halt im Kader doch noch Defizite sind, würde ich sagen.
1: Ja, zumindest Verändert sich gerade so ein bisschen die Erzählweise, die mhm. man über Borussia Dortmund jahrelang quasi aufrechterhalten hat. Ähm, ich glaube, es gab vor ein paar Wochen eine, äh, ein schönes Stück bei, bei Schwarz-Gelb, mhm. ähm, wo so ein bisschen der Tenor war. Ähm, naja, wer soll uns eigentlich noch schlagen, mhm. wenn wir uns gar, nicht, wenn wir uns selbst nicht mehr schlagen? Ja, ne? genau. Also weil das war immer, das war immer charakteristisch für, für Dortmund, dass man gegen gegen eben diese ekligen kleinen Gegner in Anführungszeichen. Also sprich auswärts in Augsburg, zu Hause gegen Bochum, ähm, mal gegen Hertha, keine Ahnung. Äh, da lässt man plötzlich Punkte liegen. Ja. Und äh, dann, dann schaut man zwei Wochen nicht auf die Tabelle, drei Wochen nicht auf die Tabelle und plötzlich sind die Bayern wieder zwölf Punkte weg. Was ist denn jetzt passiert? Ja. So nach dem Motto. Und das ist ja in diesem Jahr einfach nicht passiert. Sondern dieses Jahr verlieren sie halt eben diese ganz wichtigen Spiele. Und, und die verlieren sie alle. Mhm. Ne? Oder beziehungsweise können dort zumindest nicht gewinnen. Mhm. Äh, also auch das Derby zum Beispiel gegen Schalke. Nicht gewonnen, ja. Ähm, und, und dadurch verändert sich ja so ein bisschen diese Erzählweise und, und auch so ein bisschen, glaube ich, der Blick auf Edin Terzic und dann immer die Frage, bist du als Anhänger eines Vereins zufrieden, mhm. wenn dir der Trainer zusichern kann? In also ich meine, das ist jetzt immer noch eine sehr kleine mhm. Sample-Size, so, ne? aber wenn dir der Trainer zusichern kann, er gewinnt immer die, gegen Augsburg, gegen Stuttgart und so weiter, gegen die ganzen Mannschaften von unten, aber es wird dann schwierig in den, in den großen Spielen. Ja gibst du dich damit zufrieden? So, ich würde behaupten, Borussia Dortmund kann immer noch Deutscher Meister werden. Und wenn sie das tun sollten, dann ist diese ganze Diskussion, die wir hier gerade führen, komplett obsolet.
0: Ich, Also, 100 Prozent.
1: Ich habe dann auch gestern
0: äh, natürlich das Handy in der Hand gehabt und bin ein bisschen durch Twitter gescrollt. Und man sollte nie den Fehler machen, von Twitter auf äh, die Gesellschaft zu schießen. <lacht> Ähm, das ist immer noch ein Medium, das in Deutschland, glaube ich, 2% der Bevölkerung oder so mhm. nutzen, habe ich das Mal gesehen. Und trotzdem fand ich es schon erstaunlich, wie viele Leute, deren Fußballmeinung ich wirklich schätze, mhm. dann auch schon gesagt haben, ja, ob, kann man jetzt nochmal fragen, ob das mit Terzic wirklich so der perfekte Fit ist? Ist der der richtige Trainer? Wurde da auch bei dieser Siegesserie so einiges kaschiert? Und das finde ich, also... Wir wissen, dass im Fußball einiges sehr schnell geht und Stimmungen sich sehr schnell ändern, aber bei aller Liebe. Die sind immer noch jetzt tabellen Tabellenzweiter, ein Punkt hinter Bayern München und man muss jetzt auch dazu sagen, sie sind jetzt auch in der Champions League, ich spiele jetzt so ein bisschen den, den Good Cop aus ja, Sicht ja, des BVB. Ja, nee, mach das mal ruhig. Sie sind jetzt auch in der Champions League äh, nicht gegen Schachtja Donetsk oder äh, weiß ich nicht, wen rausgeflogen, sondern immer ja. noch gegen den FC Chelsea. Der hat seine Probleme, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber das ist immer noch ein Team, in dem Elf, fantastische Fußballer spielen. Und sie sind gestern gegen eine Mannschaft rausgeflogen, die zwar auch gerade ihre Probleme hat, aber die ein Top-Team in Deutschland ist. Also ist jetzt auch nicht so, als ob man, als ob das jetzt aus heiterem Himmel kam, dass du gegen Chelsea und Leipzig verlierst, würde ich sagen. Mhm, mh.
1: Die Art und Weise, darüber kann man sicherlich sprechen. Aber selbst da würde ich, ja? also jetzt nur diese letzten vier Spiele, ich meine, mhm. das waren die vier Spiele, wo es für Dortmund um sehr, sehr viel ging ja. und die sie alle nicht gewonnen haben. Aber wenn man die einzeln nimmt, dann haben sie gegen Schalke da waren sie einfach klar besser ja. und haben sich so ein Stück weit verarschen lassen. Da Kina keiner Ja, <lacht> Das also, passiert halt mal. Ey, in neun äh. von zehn Fällen gewinnen die das Spiel. Ja. So, Chelsea, ja, die waren schwächer an dem Tag, aber da kam auch eine Menge zusammen. Mit, ja. mit dem Elfmeter, mit der, der, der wiederholt genau. wird. Ja. Ähm, mit allem drum und dran. mit Ein bisschen Spielglück. Kommst du da weiter? Ja, zumal sie im Hinspiel gewonnen haben. Immerhin noch. So, so ja. Ähm, gegen die Bayern, ja klar, sie waren klar die schwächere Mannschaft an dem Tag. Ich weiß aber doof. nicht, wie das Spiel läuft, wenn ja. Kobel diesen Patzer nicht macht. Ich meine, darüber haben wir auch haben wir auch gestern schon zum Teil gesprochen. Freiburg zum Beispiel hat gezeigt, wie man gegen die Bayern spielen ja. kann, wenn man, äh, wenn man hinten liegt. Und das hat Dortmund wirklich schlecht gemacht, weil ja. sie halt nervös wurden. Ähm, drittes Spiel, okay, das war halt eine klare Niederlage. Da muss man aber sagen... In der, in der Bundesliga, sie sind haben weiterhin alle Optionen, so, sie haben sie Komplett, in der eigenen Hand, aber ja. braucht nicht viel Fantasie, dass sie Meister werden, ja. so grundsätzlich. Ja. Äh, okay, und dann hast du halt das Pokalspiel gegen Leipzig, das haben wir jetzt gerade besprochen. Das war nichts. Das war mies. Ja. so Also so kann man es halt auch sehen. Ja, und, voll.
0: Und ja, mir, mir geht es jetzt einfach ein bisschen zu schnell, -hmm. ehrlich
1: gesagt, dass jetzt
0: alles wieder so dermaßen äh, schlecht geredet wird beim BVB, wie es halt ich wie gesagt... Das passiert jetzt auch, glaube ich, gar nicht in der breiten Fußballgesellschaft, aber es gibt, es gibt halt diese einzelnen Stimmen, würde ich sagen. Ja, das, das, das geht mir zu schnell und der, der BVB,
1: jetzt mal ehrlich, also es ist unterm Strich schon noch eine gute Saison, die die spielen. Ja, absolut. Und ich meine, ich mein, klar, das Spiel gestern, das haben sie verdient verloren. Ja. Aber wenn Beino Gittens in der 89-Minute das Tor schießt, ja. so und im Gegenzug bekommen sie beim Eckball halt das
0: 2-0. Ja. Wollen wir <lacht> ganz kurz, ähm, weil ich das, ja, war auch dann gestern nochmal so ein bisschen Thema. Muss man wieder über Marco Reus sprechen oder ist das einfach ein alter Hut mittlerweile? Weil dann gestern wieder dieses Thema aufkam, entscheidendes Spiel. Und man fragt sich so ein bisschen, hat Marco Reus gespielt? Ach, ich weiß nicht. Also ja, er hat nicht gut gespielt. Das, das, muss, man, ja. das muss man schon sagen. Es ist, galt an dem Tag allerdings für die ganze Mannschaft. Ich fand, was man beim BVB deutlich mehr gemerkt hat, und es ist ein bisschen ein unfairer Vergleich, weil der hat einfach nicht mitgespielt, ist, dass Sebastian Aller dann schon echt gefehlt hat, mhm. weil ohne den Dortmund einfach sich so ein bisschen der Möglichkeit beraubt, da auch mal die Bälle vorne ein bisschen mehr zu halten, in Drucksituationen zu kommen, dieses Flankenmittel ist komplett weggefallen und da hat man echt gemerkt, wie wichtig der für die ist und wie bitter der denen gefehlt hat, finde ich. Und dass Karim Adeyemi halt seit Wochen fehlt, macht die Sache jetzt auch nicht unbedingt besser.
1: Das stimmt. Kurz zu Marco Reus. Weißt ja. du, was sich in drei Tagen zum zehnten Mal jährt?
0: Ich habe so eine, wobei, warte mal, in drei 9. Tagen?
1: April 2013.
0: Ne, das kann ja noch nicht das Champions-League-Finale gewesen sein. War es das Halbfinale? Warte mal, 9. April 2013,
1: Marco Reus. Das, das Viertelfinale Reus. gegen Malaga. Ah ja, okay. 3-2. Ja, okay. Weiß und äh, exakt, wie aus, aus gewissen Gründen habe ich mich damit in den letzten äh, Tagen etwas äh, weitgehender beschäftigt. Ja. Und äh, ich musste gerade dran denken, so viel zu Marco Reus, wie nach dem Spiel geschrieben wurde, dass Marco Reus gegen Malaga unglaublich schlecht war. Ja. Da, da ging Also die ganze Mannschaft war ja gegen Malaga in diesem Rückspiel schlecht. Ja. Vieles hat nicht funktioniert. Ähm, und in den Zeitungen stand dann später, Marco Reus war nicht zu sehen, war nicht zu sehen. Mhm. Statistik am Ende des Spiels, zwei Torvorlagen, ein Tor. Ja, krass, ne? Also, ich meine, das ist jetzt ein bisschen polemisch, aber es gibt halt Spieler, das ist halt deren Stil. Ich meine, über Mesut Özil hat man auch ganz häufig in ähnlicher Weise gesprochen. hat sagt, mhm. ah, den sieht man nicht und gerade wenn es nicht gut läuft und so weiter. Ja. Oh, und die Körpersprache. Ja, war ganz ruhig. Ja, ja,
0: voll. Also ja, ich, ich glaube, ja. Ist mit Marco Reus irgendwie schwierig, finde ich. Ich habe, Das ist so ein Thema, wo man nicht mehr so viel zu, zu sagen hat, finde ich. Mhm. Find ich ne? Ja, er ist dann nicht der Spieler, der es halt im Alleingang rausreißt. Das ist er nicht. Aber er ist dann auch, finde ich, nicht der Hauptgrund für vieles, was da passiert. Und Es ist oft so ein Fall von, wir suchen uns jetzt das, das leichteste Opfer und die leichteste Erklärung, ja, ja, finde ich.
1: Ja, total. Und ich meine, wenn du jetzt gerade die Dortmunder Mannschaft anschaust, ich finde, also gerade diese Diskussion, die ja immer wieder aufgemacht hat und die nur noch nervt von wegen Mentalität, fehlst ja. an Mentalitätsspielern, so guck dir diese Mannschaft mal an. Also da gibt es eine Menge Mentalitätsspieler. Ja. So allein das Mittelfeld, äh, die Defensive, du brauchst nicht auf jeder Position Mentalitätsspieler. Du brauchst auch einfach jemanden, der was mit dem Ball anzufangen weiß. Ja. Und ich finde von daher den Kader von Dortmund jetzt als total unausgeglichen zu bewerten, fände ich jetzt auch mehr als schwierig. Gehe ich mit ganz kurz noch zu dem Malaga-Spiel, weil es halt so ein
0: Spiel ist, wo man immer weiß, wo man war. Wie, wie ha. hast du es geguckt? Weißt du es noch?
1: Nee, ich weiß das nicht mehr. Ah, okay. Krass. Ich weiß das wirklich nicht mehr. Das Ding ist, ja. ähm, meine Elf-Freunde-Karriere begann, Karriere. <lacht> naja, du begann am äh, 1. April 2013. Das heißt. Äh, okay, als Praktikant Als Praktikant, ja. genau. Mhm. Und ähm, äh, das Ding war, ich habe damals äh, in einer WG gewohnt. Die war nicht so geil. <lacht> <lacht> Wohnung, Wohnungssuche in Berlin nicht so einfach. Ja. Und ich weiß noch, dass es weder ein Internetanschluss noch ein... Äh noch einen TV-Anschluss gab uh. und ich habe in der Situation in der Ecke gewohnt von Berlin in Schöneweide, mhm. ähm, wo die Kneipendichte auch nicht besonders hoch ist. Also du ja. konntest nicht mal eben nach links gehen und, und dann konntest du da Fußball gucken mhm. und ich vermute, dass ich das Spiel nicht gesehen habe. Oh krass, okay. Ich weiß das nicht mehr, weil okay. das Ding ist, ich musste mir dann so eine DVB-T-Antenne kaufen, ja. äh, um die an so einen ganz kleinen 19-Zoll-Fernseher anzuschließen, damit ich abends irgendwas machen konnte in Berlin. Ja. Und das war Those Were the Days. Those ne? Were the Days. Äh, äh, ähm, Stark. Und äh, von daher, glaube ich, habe ich dieses Spiel nicht gesehen.
0: Okay, krass. Ich, ich weiß noch ganz genau. Äh, es war nämlich das einzige Mal in meinem Leben, dass ich einen äh, Fußballabend komplett in einem Wettbüro verbracht habe. Wirklich? <lacht> Auf der Turmstraße in Moabit im Tippico äh,
1: mit zwei oh. Kumpels. Ist das der an der Kreuzung bei der bio -Companie? Ja,
0: genau. Und da, da ging es nicht hoch her, ne? nachdem noch 30 Scheine in letzter Sekunde aufgegangen sind. Da sind nicht Stühle vor Freude geflogen. Und, mm, ja, ja
1: nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und, und, und welchen Schein hattest du da genau? Ich hatte tatsächlich an dem <lacht> Tag gar keinen. Ich habe äh, nur einmal in meinem Leben
0: tatsächlich beim Wetten gewonnen. Das ist eine Story, die ich immer gern erzähle, weil ich habe mit 2 Euro 128 Euro gewonnen. Ja, Glücksspiel kann süchtig machen. Glücksspiel kann süchtig machen. Es war auch ein Champions-League-Abend und ein Ergebnis hat gefehlt. Es war Bayer Leverkusen gegen Atletico Madrid und dann habe ich damals ähm, auf, und oh, das darf man jetzt nicht so, wahrscheinlich die Adresse des halblegalen Streaming-Anbieters <lacht> spreche ich jetzt nicht aus, aber ich habe da auf den Stream zurückgegriffen und dann stand es glaube ich 1-1 zwischen Bayern und Atletico und ich habe auf Leverkusen getippt und dann kam Jens Hegeler und hat das Ding in der 93. Mm. Minute in den Giebel gehauen per Freistoß. Jens, Und Mensch. ich war ja, ein, ein reicher 18-jähriger Mann und ich <lacht> weiß auch noch, Thema Malaga, mir ging es genau äh, wie äh, Rob Chang damals, der hat das auch damals oder er hat jetzt ein paar Mal in den Chat geschrieben, ich habe mich auf mein Abi vorbereitet, das weiß ich auch noch sehr genau. Ja, Das war ja, Abiturzeit dann quasi. ja Geil. Zehn Jahre ist das ja, fuck. Okay. Ähm, aber lass uns gerne noch mal einmal weiterspringen, Tobi. Ja, über den BVB reden wir nämlich auch gleich noch, wenn wir den Spieltag tippen. Es gab ja noch ein anderes Spiel. Ja. Gestern ähm, das Debüt von Sebastian Hoeneß und an alle Leute, die es in voller Länge gesehen haben, ihr habt was gut beim Fußballgott, weil das war, das war
1: jetzt Ach, nicht so geil. Ich weiß nicht. Also ich meine, <lacht> für Stuttgart war klar, ja. ähnlich wie, eigentlich ähnlich wie bei den Bayern vor ein paar Tagen, sie haben einen neuen Trainer, der im Grunde nichts mit dieser Mannschaft machen kann Klar, in, in ja. der Kürze der Zeit. Ja. Und der genau weiß, trotzdem entscheidet sich an diesem Spiel schon so ein bisschen auch wieder, in welche Richtung es jetzt unter diesem Trainer halt geht. Ja. Verlierst du gegen eine Zweitligisten im Pokal, hast du erstmal ähm, dein, dein, dein Anfangskredit schon so ein bisschen verspielt. Mhm. Und von daher musst du einfach gewinnen, egal wie. Und das haben sie so ein Stück weit getan. Auf jeden Fall. Und Nürnberg hat ihnen insofern halt einen Gefallen getan, dass sie sich als, ja, Zweitligist, der seine eigenen Chancen anfangs nicht genutzt hat, dann darauf besinnt hat, ähm, so eine halbe Stunde vor Spielende ähm, so langsam Richtung Verlängerung zu schielen mhm. und sich hinten reinzustellen. Nur um dann ein Konter oder eine Ballbesitzsituation, die sie haben, einfach nicht gut auszuspielen. Dann, ja. Und da musst du mal drauf achten und das fand ich wirklich interessant. Ähm, es gibt ein Interview von Christian Streich von vorgestern Abend mhm. äh, mit ESPN, wo er sehr genau erklärt, ja. wie Freiburg gegen die Bayern gespielt hat. Nämlich, dass sie sich in der Kabine, in der Halbzeit zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wir müssen jetzt, also wir müssen uns einig sein, spielen wir weiterhin vorne, vorne mit, mhm. äh, also offenes Visier und versuchen aber trotzdem die Ketten eng beieinander zu halten. Ja. Ähm, dann muss unsere Viererkette halt nach vorne rücken. Oder machen wir es genau umgekehrt. Ähm, wir, wir stellen uns hinten rein ähm, und, und die Stürmer sind, sind ähm, Also wichtig einfach, diese drei Ketten müssen eng sein. Ja. Und das hat Freiburg halt unglaublich gut gemacht. In den Situationen, in denen sie selber den Ball hatten, ähm, hatten sie die Ketten eng, aber auch andersrum. Und in dieser Situation von Nürnberg siehst du halt, die machen es nicht gut. Mhm. Weil da ist die komplette Viererkette ist noch so auf Höhe des eigenen Drittels. Ja. Und vorne stehen vier, fünf Spieler, am anderen Drittel. Ja. Und dann gibt es den Ballverlust und dann geht's schnell und dann führt Stuttgart 1-0 und die sind weiter. Und das ist halt, ja. ist halt so ein, so ein Fehler und der ist so bitter, weil es halt dann am Ende auch nur Stuttgart ist.
0: Linie 1,455 schreibt auch geiler Pass von Endo, absolut. Und man ja, sieht klar. dann halt auch, ne? Ich glaube, das ist dann halt so eine Situation, so schlecht, wie manche Teams in der Bundesliga manchmal Woche für Woche aussehen, das können die halt im Schlaf einfach. Da sieht man dann halt auch, manchmal finde ich den Unterschied zwischen einem mittelguten Bundesligisten und mittelguten Zweitligisten. Ja, das ja. ist dann halt einfach eiskalt und glaube ich auch eine ganz schöne Story so für die BVB-Fans. Der Torschütze, der Mio, wird ja glaube ich auch ja, so gesprochen. Ja. Und Herr Labbadia glaube ich immer ein bisschen so ein komisches Dasein gefristet. Labbadia meinte immer, ah, der soll sich im Training mal mehr oh, aufdrängen. Hat das, motiviert, aber ne? gespielt, das motiviert. Das genau, motiviert. Nie wirklich gespielt und jetzt erster Einsatz äh, reingeworfen worden, macht direkt das Tor. Hm. Ja und ich glaube, ja, Dr. Pepper korrigiert, der Pass war von Ito. Aber von Ito, ähm, ja,
1: wollen, wir, wollen wir richtig stellen.
0: Aber sonst kann man, glaube ich, nicht viel mehr dazu sagen, als das, was du eine gesagt Sache hast. Eine
1: Sache noch, ja. eine Sache noch. Die Cappy von oh. Sebastian Hönes. Mhm. Das ist ja eine Frechheit, ne? Fandest du? Da muss ich jetzt wirklich nochmal ja. noch Die Cappy ist einfach, das ist, das ist einfach eine schwarze Cappy mit dem VfB-Logo.
0: Ja, und er, er war generell so ein bisschen full, full Kit wanker Er war full -kit wanker ne? Und ich tue ja. mich damit schwer.
1: Also nicht generell mit Fulkit-Wankern, <lacht> <Grüße lacht> soll jeder Fulkit halten, Wanker wie er möchte, ja. ja. Aber das hat halt diesen unangenehmen Stöger-Style bei Borussia Dortmund. Ja, also Ich war ich auf sagen. einmal quer durch den Fanshop und kleid mich ein.
0: Yo. Thomas Reis ist da auch vorne mit
1: dabei, finde ich. Ja, aber Thomas Reis nimmt diese Casual-Linie äh, von, von Schalke und das, das finde ich dann stimmt. wiederum okay. Ja, das finde ich dann wieder okay, das stört mich nicht so sehr. Ich finde, es müsste eigentlich da klare Regeln geben. Ja. Bei der DFL auch, dass man sagt, neue Trainer müssen zehn Spiele gemacht haben, davon sechs gewinnen, so die Ecke, mhm. bevor sie das erste Mal in den Fanshop gehen dürfen. Ja. Weil ich tue mich, der ist seit drei Tagen da und hat alles voll mit dem VfB-Lo. Ja, ich da tue die tue große VfB-Verbundenheit. Ja, also ich tue mich schwer damit. Vielleicht, <lacht> vielleicht sehen das andere anders, aber ich tue mich schwer damit. Nee,
0: ich, ich, ich kann das gut verstehen, muss ich sagen. Also,
1: Trainingsanzug, ja, geht noch. Aber mir ist eigentlich schon lieber so den Labadia feuerwehrmonster und,
0: und halt auch, ich sehe es hier gerade nochmal, halt Wappen auf der Brust, ein sehr großes Wappen. Ja. Und auf Cappy so Doppelwappen. Doppelwappen,
1: ist auch ein bisschen. Schwierig. viel. Ja, ja. Ist ein bisschen zu viel gewollt, ist ein bisschen dick aufgetragen. Hier schreibt er erst, ihr seid aber auch pingelig, aber es tut mir leid. Ist, damit tue ich, also nee, das ja, man macht es nicht. Sind wir Find auch, uns, uns wurde auch gerade schon vorgeworfen, dass wir ein BVB-Fanmagazin sind
0: und die Saison schön reden. Oh, okay. Also da, da ist halt wieder einiges dabei. Ähm, Hendrik schreibt, finde Trainer sollten alle so aussehen wie bei FIFA bei den unbekannten Mannschaften. <lacht>
1: Hätte ich auch nichts dagegen. Ja, äh, Rob Chang hat äh, wir völlig richtig ein. Glasner hat wenigstens schöne Mantel geholt. Und das stimmt, Glasner Ewigkeiten, das ist mir auch jetzt äh, am, äh, am Dienstag aufgefallen, Glasner Ewigkeiten mit so einer Steppjacke immer. Steppjacke. Ja, ja, selbst. ja, ja, komplett. Ähm, bisschen
0: wie, sah ein bisschen aus wie Vincent Raven, fand ich immer. Ahnst du noch von Next Uri Geller? <lacht> der, der Magier?
1: <lacht> ja, das ist einfach, du kommst hier rein in den <lacht> Raum und natürlich, man weiß einfach nicht, was passiert. Ja. Und heute passiert Vincent Raven mal wieder. <lacht> Warum denn auch nicht? Mann, ey. Ja. Geil. Das, das alleine freut mich jetzt gerade schon. Sehr ähm, gut. <lacht> boah, ich habe irgendwann kürzlich so eine geile Story mit diesem anderen äh, Mentalisten. Mit äh, Farid. Ja. Mhm. Da gab es irgendeine geile Story, aber das habe ich jetzt. Krieg nicht mehr auf den Schirm. Reiche ich nach. Jo. Ähm, jedenfalls, der hatte so einen so einen hellen Mantel. Äh, jetzt, äh. Am Dienstag getragen. Mhm. Kannst du nicht? Lieber zurück zur Steppjacke. Ja? Ja. Okay. Naja, so viel dazu. Ich meine, dass wir beide über Style reden dürfen, <lacht> ist halt auch so eine Sache. Ne? Ja, also Könnte man noch mal länger darüber reden, nach oben, wie Nussi gestern ja. gut über unser Bayern-Bashing
0: äh, gesagt hat. Das stimmt wohl. Ähm, ähm, bevor wir zum Spieltag kommen, wir springen einmal kurz ins Ausland. Ja. Weil es gibt News von der Stanford Bridge. Ja klar. Und das kam gestern... Doch recht überraschend, nachdem alles so ein bisschen darauf hingedeutet hat, jetzt wird es eventuell doch Julian Nagelsmann, ist es jetzt vorerst Frank Lampert. Ähm, Chelsea durch und durch, darüber gibt es keinen Zweifel, ist glaube ich Rekordspieler bei Chelsea, war da natürlich auch Trainer. Aber das kam jetzt schon so ein bisschen aus dem Nichts, zumal wenn man sich daran erinnert, dass der Fußballer unter Frank Lampert, vor allen Dingen in der letzten Zeit, wo er da war, der war jetzt nicht mehr so richtig gut. Mhm. Und Frank Lampert wurde fast schon damals auch unter Chelsea-Fans so ein bisschen zu einem Meme, hatte ich das Gefühl. Und jetzt ist er wieder da. Allerdings erstmal nur bis Sommer. Heißt das, Julia Nagelsmann
1: geht noch vier Monate Skifahren und ist dann da? Oder was machen wir jetzt damit? Boah, ja, ich, ich tue mich auch total schwer. Ich habe im ersten Moment gedacht, das, das ist jetzt wirklich ein chaotischer Move. Ja. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass Lampard für dieses halbe Jahr Sinn macht. Also ich finde es, äh, halbes Jahr ist es ja nicht mehr, es sind drei Monate. Ja. Ähm, ähm ich glaube, dass es schon Sinn machen kann. Ich finde es insofern überraschend, dass Lampard selbst sich das antut. Ja. Also er ist halt eben diese Vereinslegende, der als Trainer auch ja, einfach kein Glück hatte, unglücklich da agiert hat. Du sagst es schon, irgendwie dann auch so ein Meme für, für Misserfolg bei, bei Chelsea wurde. Ähm, bei Everton, da muss man ihm wirklich zugute halten. Äh, er hat sie einmal wirklich vom Abstieg bewahrt, ja. hatte dann aber keinen Erfolg mehr.
0: Das schreibt übrigens, sorry, äh, muss ich kurz erwähnen, weil es ein überragender Name ist,
1: Wiederholungsatheter, schreibt das auch. Bei Everton war es auch nur so halb gut. Es war nur so halb gut, aber er, äh, er hatte dort halt zwischendurch Erfolg. Und was man ihm halt zugute muss, ist, er hat bei beiden Stationen, ähm, bei, bei Derby County weiß ich es jetzt nicht, aber bei beiden Stationen hat er immer wieder gezeigt, dass er junge Spieler sehr schnell viel besser machen kann. Mhm. Das auch gar nicht so viel bringt für den allgemeinen Erfolg, ja. aber diese Spieler werden für sich besser. Und wenn du wirklich, und ich, das weiß ich halt nicht, ich weiß nicht, wie Chelsea aktuell aufgestellt ist, ob sie wirklich so einen lang, langfristigen Plan haben, wo sie sagen, okay, es ist jetzt schon für uns sicher, äh, am 1. Juli kommt Julian Nagelsmann und der bringt seine unglaubliche Taktik mit mhm. äh, und macht dieses ganze, macht den ganzen Verein besser sofort dann kann es halt Sinn machen, dass man vorher Lampard holt sozusagen und sagt, okay, wir wollen diese Zeit überbrücken, wir wollen auch nicht, dass ein Spieler so ein bisschen wie Schalke letztes Jahr, wir wollen nicht, dass der Trainer ähm, jetzt schon so angeschlagen in eine neue Saison geht, mhm. ähm, deswegen soll der sozusagen seine weiße Weste am 1. Juli tragen können, wir nehmen jetzt diese Vereinslegende, Frank Lampard ist uns doch irgendwas schuldig, was auch immer und ähm, er sorgt halt dafür, dass ein paar Spieler, und davon haben sie ja nun wirklich eine Menge, die relativ jung sind, die ihr Potenzial aktuell nicht abrufen, dass sie das halt tun und ja. dann möglicherweise zum 1. Juli eine gewisse Wettkampfhärte mitbringen für die Premier League, ähm, ihre Leistung abrufen, sodass der nächste Trainer dann auch auf einen vollwertigen Kader, also das ist jetzt ein bisschen oberflächlich, mhm. aber so könnte ich mir halt vorstellen, dass es Sinn macht.
0: Ja, äh, Rob Chung äh, schreibt noch, äh, Chelsea züchtet sich den eigenen Hüp Stevens heran. <lacht> Finde ich gut. Ich habe heute Morgen, ähm, das mache ich jetzt seit ein paar Tagen, weil es echt unterhaltsam ist, bei The Athletic, äh, bei dem Magazin, die ja. haben jetzt so eine, so eine so eine Morgenshow, The Athletic Briefing. Da ja, Ist es
1: besser als das Themenfrühstück? Nee. Nee. Da geht da, da es primär um englischen Fußball. Ja, haben die, haben die Einblicke in den englischen Fußball? Haben die auch mal exklusive Informationen? Ja, tatsächlich. Ja,
0: da kam dann nämlich David Ornstein, der ist ja so der, der, der britische Fabrizio Romano, wenn, wenn man so will. Und was vor allen Dingen aber in dieser Morgenshow so geil ist, ich weiß nicht, ob die das ironisch machen, da wird alles von dem Moderator so geil überbetont, so britisch. Ach. The Athletic, now going to the Stanford Bridge. Okay, okay. was geht jetzt ab? In welcher Radioshow vom, weiß ich nicht, englischen Sender bin ich jetzt hier gefangen? Aber Geil. macht großen Spaß.
1: Ja, ich meine, man muss halt immer dazu sagen, wenn du durch London fährst und du hast einen, einen miesen Arbeitsweg, dann braucht das schon mal zwei Stunden. So so, von daher so. bist du wahrscheinlich da sehr froh, wenn dich irgendwer genau. so durch den Morgen peitscht.
0: Genau, und, und da äh, besagte David Ornstein, der da sehr nah dran ist, der hat auch gesagt, es ging, geht Chelsea wohl vor allem auch darum, dass man erkannt hat, welch Wunder, dass das zuletzt alles irgendwie sehr wenig Club-Identität hatte, Neuzugänge ohne Ende, Trainer mhm. ohne Ende, dass man jetzt halt die Fanseele auch so ein bisschen beschwichtigen will oder besänftigen will und einfach jetzt mal jemanden holt, wo die Leute wissen, okay, das ist, das ist unser Frank, ja. den kennen wir, ja. <lacht> den mögen wir. In, in Frank we trust. Genau, der, der macht das jetzt erstmal, ein bisschen Ruhe reinkriegen und dann schaut man in Ruhe weiter. Und ehrlich gesagt, ich finde es für Chelsea gar nicht so blöd. Ich kann es schon nachvollziehen. Es ist, ist ein bisschen auf Nummer sicher, ja. aber man, man kauft sich so ein bisschen Zeit damit. Das ist halt die Frage, was, was Lampard sich davon verspricht. Ja, genau. Weil was passiert, wenn es jetzt super läuft? Die werfen Real Madrid raus im Champions League Viertelfinale.
1: Gut, okay, dann, in der dann, dann erkennst ja. du eher den Sinn, weil dann ist Frank Lampard plötzlich wieder auf der Bühne. ne? Ja. Naja, äh, ganz kurz noch, weil ähm, ich irgendwo den Satz gelesen ha hatte: ähm, Hatte Avram Grant keine Zeit? War das fand ich ganz geil, weil ich das erste Mal seit circa zwölf Jahren mal wieder an Avram Grant gedacht Den habe. Den hatte ich auch vergessen bis gerade, ja. Und äh, schnelles Quiz für dich. Wer von diesen äh, Trainern war, schon mal an der Seitenlinie vom FC Chelsea. Okay. Ja? Und es sind ein paar schöne Namen dabei. Geil. Ähm, und du kannst einfach mal kurz äh, äh, im Gedächtnis graben, wen du da so ja, meistens dann in einer Adidas-Trainingsjacke mhm. äh, oder in einem schönen, schicken, schwarzen Mantel. An der das siehst, An der Touchline siehst. Ähm, wir fangen mal einfach an. Güs Hidding, war der mal Trainer? Oder? Ja, ja der, der, war,
0: der war Trainer, ja. auf jeden Fall. Ich glaube, hast du die Zeiträume da notiert? Habe ich nicht notiert, aber äh, jetzt habe ich sie. Okay, ich glaube, Güs Hidding müsste, warte mal, 2012 war Finale da Horn dann müsste Güse Hidding
1: davor gewesen sein. Ich sage mal 2010, so ein Zeitraum? <lacht> Fast er war mal für kurze Zeit, nämlich von Februar bis Juni 2009, ah. war er Trainer. Dann aber nochmal äh, und das von Dezember bis Juni 15,
0: 16 15/16, alles klar.
1: Okay. Genau. Dann ähm, Steve Bruce, war der mal Trainer beim FC Chelsea? Steve Bruce. Ja. Steve Bruce. Kurze Frage: Steve Bruce, hatte der schon mal einen englischen Club trainiert? <lacht> <lacht> ähm,
0: war Oh, nee, ich glaube nicht, oder?
1: War der nee, nicht? Nee, 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 nee. ich wollte gerade sagen. Nee, war Letz, der nicht. Letzte Station, damit du mal so einen Eindruck bekommst, äh, von 2009 bis 2022. AFC Sunderland, Hull City, Aston Villa, Sheffield Wednesday, Newcastle United oh. und dann ging es zu West Brom. Ah, ja, ja. Der, hm. hat
0: der hat nie einen äh, Pub von innen gesehen, ne? Nee, nee, gar nicht.
1: Ja. Dann äh, Bruno Saltor. Wer? Bruno Saltor.
0: Boah, weil ich, ist den, eine Fangfrage, ist der Interimstrainer klar. Okay, <lacht>
1: dann ja. Ich jetzt an die Namen habe ich noch nie gehört. Dann ganz kurz, weil an den habe ich äh, dieses Wochenende noch zuletzt daran gedacht. Das passiert mir nämlich sehr, sehr häufig, wenn ich ähm, wenn ich ähm, äh, Formel 1 gucke. Mhm. Steve McLaren, war der mal Trainer vom FC Chelsea? Steve
0: McLaren. War der mal? Nee, der war nicht Trainer bei
1: Chelsea, oder? Ne. Nee. Richtig war zuletzt Co-Trainer oder ist Co-Trainer bei Manchester United, oh, ähm, dann okay. Queens Park Rangers, Derby County, auch da mal bei Newcastle gewesen, ja, davor nochmal bei Derby County, Twente, Nottingham, Wolfsburg, Twente, englischer Nationaltrainer, ah, na klar. Äh, dann Claudio Ranieri. Ja, war glaube war ganz kurz und sehr lief gar nicht, überhaupt nicht gut. Ja, war vor war vor Mourinho.
0: Vor Mourinho, aber nach dem, nach dem Ding mit Leicester, ne? auf jeden Fall. Nee, nee, nee. nee. Davor? Ja, Ach, vor, krass. Der, vor der
1: Mourinho-Zeit. Ah, okay. Vielleicht verwechselst du es gerade mit Sarri.
0: Das kann sein. Aber Ranieri weiß ich noch, dass es das überhaupt nicht lief. Ne? Ja. Äh,
1: dann, ähm, Neil Warnock. Oh. War der mal Trainer beim FC Chelsea. Ich meine, in den 80ern kann natürlich auch mal was passiert sein. Ne? Ja, ich
0: sage jetzt einfach mal ja.
1: Neil Warnock. Ähm, übrigens, ganz interessante ähm, Ansichten auch zum Brexit. Ja. Ähm, mh, ja. <lacht> Ist er jetzt gerade wieder in charge bei Huddersfield Town? Wissen ja die meisten.
0: Ja, hat übrigens äh, Dings ähm, beerbt. Ähm, ja, geil. Jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen. Den Schotten, der Co-Trainer war unter Felix Magath. Fotheringham. Ja, Mark Fotheringham, natürlich.
1: Äh, ich gebe dir kurz die Karriere. Ähm, in 1980 gestartet Gainsborough, Trinity, Burton Albion, Scarborough, Notts County, Torquay United, Huddersfield Town, Plymouth, Oldham, Bury, Sheffield, Crystal Palace, oh. Queen's Park Rangers, Leeds United, Crystal Palace äh, Queens Park Rangers in Klammern Caretaker. Rotherham United, Cardiff City, Middlesbrough und jetzt bei Huddersfield. Also Chelsea Alter. nicht dabei gewesen. Chelsea nicht dabei, alles klar. Und äh, dann zum Abschluss. Gianluca Vialli. Nee. Doch. Doch? War ja, er? ja, ja, ja. ja. Ende der 90er. Okay, alles klar. Ey. Haben wir das äh, gemacht? Haben wir das gemacht? In, in
0: ja, danke. Jetzt, jetzt ist mein Wissen auch aufgefrischt. Ähm, und ich würde sagen, wir springen jetzt in die Gegenwart mhm. und widmen uns den Tipps, weil morgen Karfreitag, deswegen keine Folge. Ja. Wir steigen allerdings ein und bleiben erstmal in England. Okay. Äh, Englische Championship. Klar. Der FC Millwall gegen Town Millwall gebe ich dir noch an die Hand: Fünfter. Ja. Town Vierter.
1: Mhm. Also, da ein äh, tabellarisches Errungenschaftsduell. Fußballerisch ganz wenig drunter vorstellen. Ja. Millwall gegen Luton. Ich weiß
0: nur, bei Millwall müsste doch noch äh, Andreas Vogelsammer spielen.
1: Ja, das war auch mein erster Gedanke. <lacht> 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 ähm, ja, komm, machen wir das mal, machen wir das mal fix. 1-1. Ähm, ich glaube, da wird noch ein bisschen. Ähm, Bisschen hoch hineingespielt auch. Ja,
0: oder? Mal die, die Longline. Ja, da wird... Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, ganz kurz, weil ich so lange nicht mehr getippt habe. Tippen wir beide oder geht es hier hin und her? Wenn du magst, tippen wir beide. Dann sage ich, äh, gewinnt Luton auswärts mit 1 zu 0. Na gut. Dann gehen wir in den Bundesligaspieltag und es kommt äh, zum großen, zur großen Revanche Fragezeichen ja. der Bayern, weil sie spielen in Freiburg. Freiburg empfängt
1: also die Bayern. Ja. Ja? Machen wir es ganz kurz. Kommt zur großen Revanche? 4-0 Bayern. Okay. Also ich würde mir gerne was anderes wünschen, es macht wahrscheinlich auch gerade, also ich kann das auch nicht begründen, ja. aber das ist für mich immer im Kopf ein Klassikerspiel, die Bayern sind sauer, ja. Thomas Tuchel weiß jetzt auch, wie Freiburg verschiebt, das wie sie die Räume so. eng machen, wie sie, kann er, wie sie diametral abkippen, kann er seinen Jungs mit an die Hand geben und dann knallt Ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, der, ähm, der gescheite
0: Tipp, es ist ja so, dass in diesem Wochenende die ersten vier quasi unter sich sind. Ja. Und da könnte nochmal richtig, richtig was passieren. Und weil ich das möchte, sage ich, ringt Freiburg mit sehr viel Kampf den Bayern ein 2 zu 2 ab. Und das wäre schon geil. Wäre schon ne? richtig geil. Ja. Ich, ich, ich glaube an, an die Breisgauer. Mhm. Ähm, 2 zu 2. Spielen sie gegen den FC Bayern München. Okay. Wir springen weiter und kümmern uns um Bayern 0 für Leverkusen
1: gegen Eintracht Frankfurt. Spiel um Europa, ne? Ja. Frankfurt unter der Woche gespielt. Gewonnen. Wern auch erfolgreich, ja. aber... Und Leverkusen ist gut. Leverkusen, Leverkusen ist richtig gut. sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, kürzlich bei 50 plus 2 die These gewesen, äh, dass die Saison einfach zu kurz ist, als dass sie noch in die Champions League kommen könnten. Ja. Dass sie das aber leistungstechnisch ähm, ähm, schaffen würden, ja. theoretisch. Ähm, und ich glaube auch, dass Leverkusen gewinnt 2-0. Und ich habe das schon mal vor einiger Zeit gesagt. Ich finde das auch gut, weil ich finde, der Kader von Leverkusen, der ist ganz geil. Super geil, finde ich, ja. Ähm, da ist eine Menge Potenzial und ich fände es schade, wenn sie nicht in den europäischen Wettbewerb kommen würden, weil sie dann, glaube ich, so ein bisschen auseinanderbrechen würden. Mhm. Und Frankfurt finde ich natürlich auch geil. Kultfurt, ne? Ja. Ist klar. Mein Tipp, dass die Tabellen 17. werden, wird langsam ein bisschen eng. <lacht> ja. Von daher ähm, drücke ich da die Daumen im DFB-Pokal. Aber dieses Spiel gewinnt Leverkusen
0: 2-0. Ich sage 3-1 Leverkusen. Leverkusen ist die Rollen komplett. Hat irgendwer mal ausgerechnet,
1: die Tabelle, wie sie wäre, ja. wenn unsere Tipps richtig wären? Ach
0: so, oh, nee, okay, das lieber nicht. <lacht> Wobei interessieren würde es mich auch, wenn jemand ganz viel Zeit hat über Ostern. Ich weiß nicht, bei
1: Kicktipp gab es, glaube ich, früher mal so eine Option, dass du das okay. nachgucken konntest.
0: Das wäre natürlich stark. Ich dachte, du meinst jetzt vielleicht die Xabi-Alonso-Tabelle, weil ich glaube, in der ist Leverkusen auch, glaube ich, Dritter mhm. mittlerweile. Die sind richtig gut und macht auch sehr viel Spaß zu gucken. Genau, muss man sagen, äh, genauso viel Spaß gerade zu gucken. Macht auch Mainz 05. Ja. Es ist, wie es ist. Äh, die spielen zu Hause gegen Werder Bremen und ich sage, Mainz rollt weiter Richtung Europa League. Ja. Die gewinnen das und in Bremen geht weiter so ein bisschen die Angst um, ob sich Geschichte wiederholt. Ob es wie vor zwei Jahren läuft, dass man sich in Sicherheit wiegt und dann noch der Einbruch kommt. Ich glaube es nicht. Ich glaube es auch nicht, dass Nein. das passieren würde, auch wenn Dafür sie jetzt haben Mainz ich jetzt einfach verlieren zu viel, sollten. Einen zu großen Vorsprung. Aber ich glaube, äh, Mainz gewinnt
1: es 2 zu 0 gegen Werder. Ja, ich kann mich nur anschließen. Ich sage auch, ich, ich sag 2 zu 1. Aber ähm, Mainz zurzeit echt eine ne coole Truppe irgendwie. Die, die Wintertransfers mit Ajurk. Ja. Auch nochmal Ajurk, ähm, Ja. ja Vielleicht äh, dazu mehr im nächsten Heft.
0: Vielleicht. Vielleicht. Wir machen weiter und kümmern uns um zwei Clubs, die... Ja. Noch nicht wirklich aus dem Abstiegskampf raus sind und einer von beiden sogar noch ein bisschen tiefer drin als der andere. Augsburg spielt zu Hause gegen den ersten Fußballclub Köln. 0-0. Uh. Wäre so ein klassisches Ding, wo beide überhaupt nichts mit anfangen können, ne? Nehmen wir den für, Punkt.
1: Nimm den, den Punkt beide gerne mit, glaube ich. Ja? Okay. Mm. Jetzt wird gesammelt, wie die Eichhörnchen.
0: <lacht> ich glaube, Augsburg gewinnt. Ich ja? glaube, Augsburg gewinnt zu Hause 2-0. Die sind sehr, sehr heimstark. Und man muss auch sagen, Augsburg vor der Länderspielpause gegen Schalken ein last minute bekommen, bekommen, Wolfsburg ein last minute bekommen, die müssten längst aus dem Gröbsten raus sein. Muss man wirklich sagen. Und ich glaube, sie gewinnen jetzt zu Hause gegen Köln. Und dann kann Augsburg ein bisschen aufatmen. Und für Köln wird es weiterhin richtig knackig. Und jetzt äh, die Frage, ob wir die Saison von Borussia Dortmund weiter so gut reden, nee. <lacht> wie uns hier vorgeworfen wird. Ähm, Sie spielen gegen Union Berlin und ich äh, komme gerade so ein bisschen ins Stocken, weil ich mir echt unsicher bin. Also Dortmund-Union. Sie spielen in Dortmund.
1: Ich mache mir Sorgen. Ey. Ich ja. mache mir wirklich Sorgen.
0: Um wen der beiden?
1: Um Dortmund. Ja. Also... Ich möchte einfach auch, dass die Bundesliga noch jetzt noch möglichst lange spannend bleibt. Und das bleibt es nur, wenn Dortmund diese Spiele jetzt gewinnt.
0: Andererseits, sollte Union gewinnen, sind die halt auch noch echt, sind die Bayernjäger, ne? Ach, nein, nein, nein. Sind zwei Punkte hinterm BVB?
1: Ja, aber die werden nicht mehr die Bayern jagen dieses Jahr.
0: Ich sag mal so, ideal wäre, Freiburg gewinnt, kommt auf 50 Punkte, Bayern verliert, dementsprechend bleibt bei 55. Union schlägt Dortmund, ist bei 54 und Dortmund dann bei 53. Das würde schon schmecken.
1: Nee, ich weiß nicht, ob das schmeckt. Ja, okay. <lacht> ich weiß nicht, ob das schmeckt. Die Bayern sollten schnellstmöglich wieder Zweiter sein, damit es äh, lange spannend bleibt. Und das meine ich gar nicht jetzt irgendwie gegen die Bayern, sondern einfach nur für die Spannung. Ja. Jedenfalls, äh, Union Berlin hat aktuell, finde ich, so ein kleines Torwartproblem auch. Ähm, ja, das ist ja, Ich weiß nicht, ob er ob er wieder fit sein wird am, am Wochenende. Äh, gegen Frankfurt äh, im Pokal war es so eine Last-Minute-Entscheidung. Ja. Ähm, ja. Dortmund gewinnt. 2-1.
0: Ich glaube, sie spielen unentschieden. Ich glaube, Union <lacht> nimmt da irgendwie ein 1-1 mit. Mhm. Ähm, ja, glaube ich schon. Ich, ich sehe dann ein 1-1 der weniger schönen Sorte tatsächlich auch. Okay. Dann äh, springen wir in den Sonntag, Fragezeichen. Ja, in den Sonntag. Borussia Mönchengladbach, die egalste Mannschaft der Bundesliga yeah. zurzeit, äh, spielt gegen den VfL Wolfsburg. Jetzt eben erst äh, bei den Kollegen vom Kicker gelesen, im Training soll es geknallt haben, gegen Tyrann. Und was glaubst du, hat dann so Daniel Fake danach gesagt, was sagt dann so ein Trainer, wenn es im Training mal knallt zwischen zwei Spielern?
1: Ich glaube, wenn du die beiden in den Arm...
0: Ja, und dass da Leben drin ist ne? und dass man es das ja auch gerne sieht... Dass du da, da auch mal ach so, in hat der er schon gesagt? Ja, Hat er schon ja, gesagt? Ja, logisch. Ja, klar. Ja, ja klar. klar. Das ist so logisch.
1: Oh, Daniel Farke tut mir mittlerweile so ein bisschen leid, muss ich sagen. Also, yeah. dieser Kader ist echt. Ach, ich habe mich schon zu häufig über Gladbach hier aufgeregt. Ich will es auch nicht übertreiben. Aber da ist halt einfach klar, dass da ein Umbruch im Sommer passieren wird und dass sie nicht die finanziellen Mittel haben, um oben in irgendeiner Weise eigentlich anzugreifen. Ja. Von daher hoffe ich auch, dass die irgendwie so ein bisschen Fantasie beweisen, wobei ich mir das bei Vierkus irgendwie nicht vorstellen kann. Aber nee. ähm, ja, mal gucken, was das wird. Äh, jedenfalls am Wochenende gegen Wolfsburg. Wolfsburg auch gerade so eine nicht Fisch, nicht Fleisch-Mannschaft. Mm, total. Aber dafür reicht dann. Wolfsburg gewinnt 2-0.
0: Ich hätte jetzt gesagt, Wolfsburg gewinnt 1-0 in Gladbach. Ich glaube es auch.
1: Gladbach, Aber, ist, Gladbach ist, ist gar nichts. nichts gut. Nee, das ist. Das ist Oh, ich, mich die, ich will mich hier auch mich nicht ständig über Mannschaften aufregen, aber ich habe mich diese Woche über Stuttgart so aufgeregt. Zu Recht? Und ich habe mich schon so häufig über Gladbach aufgeregt. Aber es ist wirklich, also das war so ein Anti-Fußball gegen Köln. Das ja. war Also von Köln kam auch nichts, aber oh, das ist wirklich... Auch da sollte man sich mal langsam eine Regel überlegen, dass man vielleicht zu Mannschaften, die weder nach oben noch nach unten, dass die auch einfach aufhören mit der Saison. Dass dann einfach dass <lacht> kommt, Leute, seid ihr noch im Pokal dabei, dann spielt das halt, aber ja. lasst den Rest bleiben.
0: Hätte ich äh, oder hätten vielleicht der ein oder andere Spieler gar nicht so viel dagegen? Ja, ich glaube auch. Wenn man, ja, ne, ich will jetzt gar nicht äh, die Lustlosigkeit bedienen, mit der mancher Gladbacher da rumläuft, aber es sieht schon stark danach aus. Jetzt wird's heiß. Okay. Wir gehen äh, tief in den Keller. Ja. Der VfL Bochum empfängt den VfB Stuttgart. Erstes mm. Bundesligaspiel dann auch für Sebastian Höhnes. Anne Kastropper.
1: Ja. Was sagst du denn? Also
0: für Bochum ist es, Bochum generell die, die letzten zwei Wochen jetzt gut drauf holen ihre Punkte. Für die ist es echt eine dicke Chance, ja. sich da abzusetzen. Weil es, ist, es gibt jetzt schon so eine, so eine kleine Lücke zwischen Hertha und Hoffenheim. Es sind drei Punkte, also zwischen 16 und 15. Bochum hat vier Punkte auf Platz 16. Hertha, Hertha äh, spielt gegen Leipzig. Ist auch nicht, ist kein Selbstläufer. Sollte Bochum dieses Heimspiel gewinnen, das wäre das wär ein Schritt. Ich würde nicht sagen, es wäre ein großer, es wäre erstmal ein Schritt. Mhm. Und ich traue es dem VfL zu. Und ich glaube, sie machen es auch tatsächlich. Wahrscheinlich wieder aus dem Einwurf. Da sind sie gerade die absoluten Experten drin. Ich glaube, Bochum
1: gewinnt zu Hause 2 zu 0. Boah, liegt da nah, ne? Ich glaube auch, dass Bochum, aber egal, aus Prinzip Stuttgart gewinnt 1-0. Unten wird es mal wieder ein bisschen enger. Okay, und äh, gleiche
0: Ausgangsposition auch ein bisschen bei dem Spiel. Hoffenheim zu Hause gegen Schalke.
1: Ja, Kollege Nussdorfer war diese Woche äh, in Gelsenkirchen. Ja. Glückwunsch dazu. Ja. Ähm, hatte da äh, äh, zu arbeiten ja. und äh, hat sich danach natürlich als guter Knappe, wie er ist, äh, sich das Training von Schalke 04 angeguckt. Und ja. ich sag mal so, wir sind äh, am Tag darauf zusammen essen gegangen und man hat einen Mann, gebrochen gesehen.
0: Oh, okay. <lacht> Alles klar. Ich wollte gerade sagen, er hat gestern hier nur so ein bisschen von Michi Frei erzählt, aber so deutlich wurde es nicht.
1: Ja, doch, er hat schon gesagt, äh, dass es das gerade echt einfach nicht gut aussieht, dass man einfach auch von einem bundesliga auf dem Trainingsplatz, ja. irgendwie stellt man sich das anders vor. Äh, ansonsten hat er ja scheinbar schon erzählt, Michi Frei bejubelt einfach jeden Treffer im, im Training. <lacht> Können wir mir vorstellen, ey, wenn Simon Terodde einfach komplett entnervt. Ne? Ja, ist so Junge, Alter. Junge, jetzt mal ganz ehrlich, machen so einfache Torschussübungen. Was ja, also. ja. ist weißt du, so dieses, so äh, einer stellt sich an 16er, ja. eben 10 Meter passt, der genau. lässt klatschen und du stehst halt alleine vorm Torwart und dann steht da einer und, und dreht komplett frei. Mach macht nochmal die Säge. Ja, mach nochmal die Säge, ja. äh, weil er da irgendwie im 1 gegen 1 gegen den Torwart die Nerven behalten hat. <lacht> um 11.30 Uhr auf dem Schalker Trainingsplatz. Genau. Naja, jedenfalls ähm Schalke gewinnt. Oh, in Hoffenheim? Ja, die machen das. Die machen das. Äh, und die gewinnen 3-0. Ja, alles klar. Komm Und dann erzählen wir hier Dienstag aber mal, was okay. ist da denn los? Es ist ein totaler, ist einfach ein totaler Sympathietipp.
0: Ist äh, auch völlig in Ordnung, dann ähm, nehme ich ein bisschen andere Position ein und sage, sie spielen 1-1. ist ich tippe das vor allen Dingen, weil es Hertha BSC <lacht> helfen würde, wenn diese beiden Teams 1-1 spielen. Hätte nichts dagegen, wenn Schalke da die Punkte holt und ich glaube, ein Großteil von Fußballdeutschland auch nicht. Wir gehen zum letzten Spiel auf diesem Tippzettel. Der FC Südtirol, ja. also wir sind in der Serie B unterwegs, ja. fängt den FC Bari 1908, Südtirol Tabellenvierter, Bari Dritter. Ja. Beide trennt ein Punkt.
1: Äh, in Südtirol, ähm, da bewegt sich gerade so einiges. Ne? Ja, das, das ist irgendwie so ein bisschen Sehnsuchtsclub von vielen, habe ich das hab Gefühl. Ich, genau. Ähm, Geistert hier bei uns in jeder
0: Redaktionssitzung rum. Der hat es angeboten, der hat es angeboten. Alle wollen nach Südtirol. Ja, ja. ja. Ich
1: suche jetzt gerade, erzähl mal kurz, ganz kurz was über Südtirol. Wenn, wenn, hilf mir mal kurz, bitte. Im Kannst sehen. du ein bisschen was äh, so aus dem... Aus dem nichts heraus?
0: Ich, äh, ich versuch's, warte, ich versuch's, ich versuch's. Ich glaube nämlich, äh, dass Bozen, der Ort Bozen müsste, glaube ich, in Südtirol sein. So ist es. Ja. Ähm, muss wunderschön sein. Waren jetzt ähm, einige Freundinnen und Freunde äh, von mir? Ja. Äh, muss ganz fantastisch sein, kann man schön Skifahren und vor allen Dingen muss die Zugfahrt ein Traum sein, weil du fährst oh. halt am Brenner äh, vorbei Ja, das. und sofort. allein dafür soll sich diese Reise lohnen. Ich hoffe, damit habe ich jetzt äh. genügend äh, genüg Zeit rausgeholt. Nicht ganz. Sonst ähm, probier es weiter. Es gibt, da kann man auf Twitter mal gucken, der FC Südtirol, dessen Logo sieht ein bisschen so aus, als hätte man das bei Fußballmanager selbst erstellt. Es ist jetzt ziemlich einfallslos. Ah, okay. Und da gibt es äh, einige Leute auf Twitter und wahrscheinlich auch äh, Instagram, keine Ahnung wo, die sich an sogenannten Rebrandings versucht haben und so neue Logos gestartet ah, haben für mh, den FC Südtirol mh. und da sind einige geile Dinge dabei. Also wer auf so, so Zeug
1: steht, ähm, gerne da mal reinklicken. Puh. So, <lacht> jetzt muss ich jetzt muss ich natürlich liefern und ich äh, es tut mir leid, ich kann nicht liefern. Das äh, Problem ist, ich musste gerade bei ähm, FC Bari bei SSC Bari, äh, ich musste an einen Tweet denken oh Gott, oh Gott. Ja. von einem äh, ja wie, wie nennt man das? Egal. Äh, von einem, okay. einem Twitter-Account, den ich wirklich sehr, sehr mag. Äh, dieser Twitter-Account heißt M.Bolognese. Okay. Und ähm, der äh, irgendwann mal äh, er twittert sehr viel über Italien, über Fußball, ähm, um das jetzt grob zusammenzufassen. Ähm, jedenfalls, ich, ich mag seinen Account sehr, sehr gerne. Ähm, und der hat irgendwann mal, ich habe diesen Tweet halt gerade nicht gefunden, äh, darüber getwittert, was er für ein Fußballspieler wäre. Und das ist halt eben so dieses halb guter ja. Fußballprofi, der <lacht> sich früh genug nach Bari abgesetzt hat mm. Mm -hmm. und dort ein schönes Leben hat. Da ich. auch gerne mal einen Kaffee mehr trinkt. Ja. Auch gerne mal sich beim Aperol wiederfindet. So sinngemäß. Boah, weil und Bari, also allein was mir hier die Google-Bildersuche
0: ausspuckt, So, darauf ist wollte ich hinaus. Denn das,
1: ist, denn das ist die Sache. Wir haben darüber schon ein, zwei Mal hier gesprochen. Aber krass. ich kann mich da auch nur wiederholen. Ich verstehe Fußballprofis Verstehe ich nicht, die nur so gut sind, dass sie eine okay, geile Karriere in Heidenheim erleben. Ja. <lacht> Oder eine okay, geile Karriere in Darmstadt. Nichts gegen Darmstadt, ja. nichts gegen Heidenheim. Aber Leute, wenn ihr so gut Fußball spielen könnt und ihr habt einen Berater, ja. warum ruft ihr denn da nicht zwischendurch mal an und sagt, ich würde ganz gerne mal zwei Jahre in Süditalien Fußball spielen. Yes,
0: also Bari sieht ja völlig krass aus.
1: Was zahlen die mir denn? denn? Ja. Oh, eine halbe Million im Jahr. Davon Puh, lässt sich doch leben. Ja. Und da suche ich mir ein, ein kleines Airbnb. Ja. Und das, das verstehe ich einfach. Ich verstehe diese Profis nicht, die nicht danach gucken, wo die Städte liegen, in denen sie Fußball spielen. Ja. Vielleicht ist Darmstadt eine schöne Stadt, weiß ich nicht. Ich glaube ich glaub eher nicht, aber <lacht> ähm, Warum nicht nach Bari? Ja, ist Warum ist, nicht nach Südtirol? Ist eine gute, das habe ich mich oft
0: schon gefragt. Also, ich glaube, es gibt ja wenig Jobs, in denen man so easy so viel rumkommen kann. Ja. Du könntest ja, und ich glaube, es gab auch schon mal so Profis, und ich habe da höchsten Respekt vor. Da mag man die vielleicht auch als, ähm, als Söldner äh, betiteln, aber Leute, die jedes Jahr woanders spielen, und warum nicht mal versuchen, jeden Kontinent mitzunehmen? Mal, mal in Japan spielen, mal nach Australien. Mich zieht es
1: gar nicht so sehr in die Ferne. Ja. Ah, okay. Mir, mir also reichen ja. bei ein bisschen gutem Espresso. Bei ja. hier, ne? Ja. Einen guten, äh, ein bisschen schöne Sonne, gute Pasta bin ich dabei. Vielleicht also, brauche ich auch einfach nur Urlaub. Du, aber mit, <lacht> mit, mit Bari hast du mich jetzt abgeholt. Geht
0: dementsprechend auch dein Tipp yes. in die Richtung. Alles yes, 2-0 für Bari. Äh, ich sage einfach mal, Südtirol gewinnt 1-0. Conny Commander gibt noch eine... Ähm, ich finde, ja, kann man sagen, sachliche Meinung zu Darmstadt ab, geht so.
1: Ja, okay. Ähm, ich entschuldige mich noch kurz bei M. -Bolognese, weil wahrscheinlich habe ich es völlig falsch wiedergegeben, was sein Twitter-Account ausdrückt. Aber schaut doch einfach mal drauf, denn es, es lohnt sich, kann man sich drauf verlieren. Und natürlich noch äh, Ehre, wem Ehre gebührt. Der Karl-Kanal
0: schreibt, er freut sich, dass die Spielauswahl so, so viel äh, bei uns auslöst. Ist das geil. Äh, Karl, wie jede Woche, vielen Dank für die handgepickten Spiele, mm. über die wir hier tippen dürfen. An dieser Stelle soll noch gesagt, äh, schön, dass wieder so viele einschalten. Äh, 760 gucken wir geradezu. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, wir machen das hier jeden Werktag jo. um 10.30 Uhr. Und es gibt es danach auch, wenn wir hier Off Air sind als Podcast, überall da, wo ihr Podcast finden könntet oder könnt. Jo. Und abonniert uns gerne, lasst uns einen Daumen da, wenn ihr Freundinnen, Freunde habt, wo ihr glaubt, die haben auch Bock. Auf so ein
1: Gequatsch über Fußball, dann erzählt er noch von Einfach weiterempfehlen. Und ansonsten hat äh, Kollege Gropper gerade die Handynummer eingeblendet, äh, falls ihr am Wochenende. Ich meine, es ist ja langes ja. Wochenende. In diesem Sinne genießt es auch. Äh, aber falls ihr unterwegs sein solltet auf den Fußballplätzen äh, in der Nation oder auch international, äh, dann macht Fotos, schickt sie uns per WhatsApp. Lasst vielleicht einen kurzen Kommentar da und erzählt, wo ihr wart, was da los war, welches Essen ihr empfehlen könnt, wie die beste Anreise zum Stadion funktioniert, etc. Und ähm, ja, ansonsten sehen wir uns sehr wahrscheinlich beim Osterturnier der A-Junioren in Laxton <lacht> ähm, oder beim SV Meppen gegen ja, den f FC in die Heimat.
0: Wahrscheinlich schon. Sehr schön. Äh, übrigens äh, der Aufruf äh, Sachen einzuschicken gilt besonders für den User zzzs, weil der ist Sonntag in Anfield
1: oh.
0: und da und möchte ich was sehen, mein großer. Wir haben übrigens <lacht> noch unter der Woche eine Einsendung aus Prag bekommen. Die zeigen wir hier nur mal beispielhaft. Ja. Gerne. So an dieser Stelle könnt ihr dann quasi am Dienstag oder Mittwoch gezeigt werden. Also, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr unterwegs seid, äh, denkt an uns, äh, schickt ein wenig was rum. Ansonsten wünschen wir euch sehr schöne Ostertage. Ja. danken es. euch fürs Einschalten und freuen uns, wenn ihr dann nächste Woche wieder dabei seid. Insofern schöne Feiertage.
1: Macht's gut. Bis bald. Ciao.